0: Synops Live présente Le Labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique. Retrouvez Geoffroy et Thibault un dimanche par mois dès 21h.
1: Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans Le Labo, l'émission qui dissèque l'actualité, qu'elle soit culturelle ou numérique. Et ce soir, elle est numérique, puisque nous, en, nous allons parler de la 4G cette nouvelle norme téléphonique qui commence à faire grand bruit autour de nous, et notamment chez les trois principaux opérateurs que sont Orange, SFR et Bouygues. Sur le cas Free, on reviendra évidemment pendant l'émission. Cette émission est toujours bien évidemment présentée, co-présentée, que dis-je, par Geoffroy et moi-même. Bonsoir Geoffroy. Salut Thibaut. Et nous avons deux invités spécialistes du sujet ce soir, évidemment, puisque c'est le but. Hein, on n'invite pas euh, Madame Michu pour parler dans le labo. Nous avons Maximilien de qui est chef de rubrique téléphonie mobile chez Tomsguide.fr. Bonsoir, Maximilien. Bonsoir. Et Olivier Chiche-Portiche, fondateur de Businessmobile.fr et rédacteur en chef de ZDNet.fr. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Alors, donc, nous allons parler de la 4G en long, en large et en travers. Et nous allons commencer, évidemment, par une théorie. La présentation du sujet en quelques minutes pour, histoire de bien poser les bases, une première partie de dissection, nos questions aux invités, se consacrera avant tout à l'infrastructure concernant la 4G, une pause musicale suivie de l'expérience, la revue de presse de Geoffroy concernant toute l'actualité autour de la 4G, une deuxième partie de dissection concernant les consommateurs, les forfaits les applications de la 4G, pour terminer, évidemment, la soutenance, les questions des auditeurs à nos deux invités que sont Olivier et Maximilien, et enfin, évidemment, la conclusion de l'émission avec toutes les annonces qui vont bien. Voilà le programme pour ce soir, il est un peu plus de 21h, nous sommes le dimanche 12, mai sur Synapse Live, en direct pour vous, chers auditeurs, et c'est le début du labo numéro 4 consacré à la 4G. Et donc, pour entamer cette émission, j'aimerais vous livrer une anecdote. Il y a quelques jours, je me trouvais à boulogne billancourt et je jetais un œil en direction des immenses tours du quartier de la Défense. À presque 10 km de distance à vol d'oiseau environ, je pouvais deviner assez facilement l'immense bande rouge vif qui couvre une vingtaine d'étages d'un des plus grands immeubles. Alors de quoi s'agit-il Vous ne le savez peut-être pas si vous ne connaissez pas le quartier, il s'agit d'une publicité de SFR vantant les mérites de leur réseau 4G à la Défense, car en effet, SFR est le premier des quatre opérateurs majeurs français à avoir déployé cette nouvelle norme de connexion dans ce lieu emblématique de la région parisienne mais Paris n'est pas pour autant déserté par les autres opérateurs. Bouygues couvre Vanves, ici les moulineaux et Malakoff, et Orange, 4 arrondissements de la capitale. Au final, SFR couvre 7 villes au travers de 4 zones de déploiement, Bouygues, 6 villes avec le même nombre de zones de couverture, et enfin Orange, avec 15 zones, permet à 50 villes de bénéficier déjà de la 4G, dont la Rochelle, petite fierté personnelle. <rire> mais qu'est-ce que la 4G après tout On va revenir quelques années en arrière, lorsque les téléphones portables sont arrivés, ils utilisaient une norme d'onde baptisée GSM, si emblématique que nos voisins belges emploient ce terme pour parler de leur mobile. Puis, d'autres normes sont apparues. GPRS, qui permettait de naviguer sur le WAP, la première forme d'internet mobile. Edge, la 2G compatible avec les usages internet classiques. Puis 20, la 3G. La 3G n'a que quelques années d'existence au compteur en France, que déjà la 4G pointe son nez. La 3G permet une connexion rapide à l'internet mobile avec un débit descendant oscillant entre 144 kilooctets et 1,9 MHz. La 3G c'est un peu l'équivalent de la DSL mais pour les téléphones portables. Cette génération a connu différentes améliorations, la 3G+, avec un débit théorique maximal de 14,4 MHz et la H+, avec 42 MHz de débit théorique maximal. En ce qui concerne cette évolution, la H+, elle n'est apparue en France que fin 2010 sur une initiative de SFR suivi courant 2011 d'Orange et Bouygues Telecom. Il y a un an, Orange affirmait couvrir seulement 50% de la population française en H+, et Bouygues atteignit ce score quelques mois plus tard. Quant à Free, s'ils ont la possibilité de faire profiter à leurs clients de H+, AH+, leur infrastructure ne leur permet pas encore. Et donc, on en revient à l'A4G. L'A4G promet un débit théorique maximal de 300 mégaoctets pour environ 40 mégaoctets en pratique classique, soit le même que la H+. En clair, la 4G permettrait de naviguer sur appareil mobile avec une vitesse entre 20 et 150 fois plus rapidement qu'en 3G. Une différence qui surpasse largement celle entre les box classiques et la fibre ou le câble. Mais alors concrètement, la 4G, ça sert à quoi Et pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler ces temps-ci Et donc c'est à ces questions que vont répondre nos deux experts, évidemment beaucoup d'autres questions. Et donc la première, je vais laisser Geoffroy la poser. Je voulais revenir simplement à la
0: base. Depuis quand est-ce que la 4G existe en France euh, Et pourquoi est-ce qu'il a fallu tant de temps entre l'obtention des licences qui datent déjà de, de quelques, quelques années euh, et le déploiement, le déploiement commercial de la, de la 4G Alors peut-être poser la question d'abord à, à Maximilien
2: Alors les fréquences elles n'ont pas été euh, obtenues il y a si longtemps que ça en fait. Elles ont été récupérées l'année dernière. Mmh. Il y a eu donc euh, un appel un appel d'offre par par l'État donc qui a vendu euh, qui a vendu les lots de fréquences donc pour un peu plus de respectivement un milliard par par opérateur Orange et SFR et euh, pour Bouygues c'était un peu moins cher et Free ils ont eu qu'un seul qu'un seul lot de fréquences je pense mmh. que ça on y reviendra plus tard un petit peu euh, le truc c'est pourquoi est-ce que ça a mis si longtemps à arriver bah, comme toute, euh, comme toute nouvelle, euh, comme toute nouvelle euh, technologie, il y a un temps où on cogite, il y a un temps où on met en place, et il y a un temps où c'est disponible. Et euh, fini la, le, entre guillemets, le, le moment où on va cogiter. On a commencé à mettre en place différentes, euh, différentes infrastructures par les opérateurs, ça passe bah, par un renouvellement des antennes, par une mise en place d'un nouveau parc de mobiles compatibles, mmh. et après, il faut ouvrir les, les offres commerciales, mais le problème, c'est qu'ouvrir des offres commerciales sur un réseau qui débute seulement, c'est un peu délicat, et donc c'est pour ça qu'il y a toujours un temps, un temps assez long entre l'annonce de la technologie et son déploiement plus, plus massif.
0: Tu voudrais compléter, peut-être, Olivier
3: et On peut aussi non. ajouter le fait que les, les opérateurs ont aujourd'hui à déployer des antennes, des nouvelles antennes euh, mmh. à cause des, des blocages. Les, les collectivités locales qui sont un peu sous la pression des, euh, de certaines associations euh, défense des euh, des, des, euh, des résidents, des, des riverains. Et euh, du coup, les opérateurs euh, ont toutes les difficultés du monde à, à déployer des nouvelles antennes, notamment à Paris. C'est d'ailleurs pour mmh. ça que, que Paris sera euh, parmi les dernières grandes villes finalement à être couverte euh, en 4G.
0: D'accord, très bien. Euh, je voulais demander... Maximilien, tu as parlé tout à l'heure des, des types d'ondes qui sont compatibles, euh, enfin des, des différents paquets, etc. Est-ce que tu peux rappeler simplement ce que c'est rapidement, en essayant de vulgariser du mieux possible, parce que je ne voudrais pas comparer nos éditeurs, euh, mais quelles sont les différentes fréquences d'ondes, les types d'ondes, et quelles sont les différences entre, on entend parler de, de 800 MHz, de 1800, de 2600, etc. Quelles sont les différences entre ces types d'ondes 4G
2: voilà, en gros, euh, à la base, quand euh, le principe de 4G avait été lancé en 2012 pour les, pour les achats, il mm -hmm. euh, y en avait deux, il y avait les 800 MHz et les 2600. Euh, la différence entre les deux, c'est en gros euh, la capacité de couverture. Le 800 MHz, c'est ce qu'on appelle les, les fréquences en or, c'est-à-dire qu'elles ont mm -hmm. la capacité d'aller très loin, tout en gardant une, une intensité assez importante. Donc en gros, ça va permettre de couvrir des zones relativement peu habitées. Le truc, c'est que vu qu'elles sont privilégiées, elles sont beaucoup plus chères. Donc, ça veut dire qu'il y a uniquement trois opérateurs qui en ont, c'est Bouygues, Orange et SFR. Free n'en a pas. Hmm. Les 2600 MHz, par contre, elles sont plus intéressantes dans des zones un peu denses et dans les villes. Parce qu'en gros, euh, elles vont permettre d'avoir un débit plus important sur des toutes petites distances. Et en gros, quand il y aura beaucoup de gens qui vont se connecter dessus, il n'y aura pas une grosse perte en termes de qualité. D'accord. Et là, pour le coup, Free en a.
0: Ok. Et 1800
2: alors le 1800, c'est un peu plus délicat, c'est arrivé récemment. Il mmh. euh, faut savoir que le 1800 MHz, c'est la fréquence 4G qui est la plus utilisée dans le monde. À peu près, je crois, 40% en gros euh, des, des pays utilisent ça. Et euh, en France, était, il n'était pas vraiment question de l'utiliser puisqu'elle est dédiée à la 2G. Euh, Bouygues, sachant qu'eux, ils ont un réseau en 1800, GHz, 1800 MHz qui est très très développé. Ils ont fait la demande à l'ARCEP de convertir bon, leur fréquence. L'ARCEP qui est
0: l'autorité de régulation des télécoms. Tout
2: à fait, merci de préciser. Euh, donc la de la de convertir leur fréquence de G en 4 G. Donc ça a été autorisé euh, il y a quelques il y a quelques mois. Et donc en gros, à partir de, de la fin d'année, 1er octobre, ils vont avoir la possibilité d'avoir leur fréquence 1800 pour, pour la 4G. Donc euh, après, il va falloir que tout la, la, la plupart des téléphones qui sont déjà commercialisés aujourd'hui aient euh, une petite mise à jour en fait, au niveau du logiciel pour prendre en charge cette fréquence. Mmh. Mais en gros, c'est tout bénef.
1: Ok. Et du coup, euh, différence dans les ondes là, c'est ce qui explique le fait que l'iPhone 5 compatible 4G aux USA, n'est pas en France
3: voilà, bah c'est tout le monde la raison, c'est que les, les fréquences utilisées aux États-Unis sont, sont de celles utilisées en pas mal de pays d'Europe, hein, euh, la France mais pas seulement. Euh, C'est pour ça que l'iPhone 5, euh, tant qu'il est sorti, euh, bien avant en tout cas euh, l'ouverture des réseaux commerciaux 4G euh, France, euh, ne supportait pas euh, ces, ces bandes de fréquence, donc n'est pas compatible avec, avec, avec la 4G, euh, avec la 4G française, ce qui, ce qui ouvre un peu un boulevard d'ailleurs à, à certains concurrents dans une période assez courte, mais, euh, mais tout de même. Tant qu'il n'y aura pas de nouvel iPhone euh, en France, euh, les concurrents pourront, euh, on va dire, euh, annoncer un plus produit. Euh, qui est le support de la 4G.
0: Mais est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que Bouygues euh, sera le seul opérateur en récupérant la fréquence 1800 MHz, enfin l'utilisation de cette fréquence en, euh, vers la 4G, sera le seul opérateur à proposer l'iPhone 5 4G
3: euh, oui Enfin oui. la 4G sur l'iPhone 5 Peut-être mais euh, vu que Bouygues Telecom va lancer son régio, réseau 4G en 1800 pas avant euh, la fin du mois d'octobre Il y aura en fait, d'autres
1: je... iPhones
0: d'ici
3: là Il y aura déjà au moins un iPhone je pense d'ici là oui.
1: Ouais. Moi je, justement par rapport à tout, juste pour rester sur l'iPhone très rapidement Il n'y a pas des téléphones antérieurs à l'iPhone 5 qui étaient déjà compatibles 4G pourtant chez, chez la concurrence je veux dire Oh, si, si, il y en a d'autres. Mais en t'as oh, chez pense Apple aux... ou chez d'autres Je pense au, au, à, à, la, à la génération Galaxy, 3, Galaxy S3, Galaxy Note 2, c'est 4G. Mais
2: ouais. en fait, le, le truc, c'est que la plupart des téléphones 4G disponibles avant, c'était sur d'autres marchés. C'était aux États-Unis, c'était en Asie, etc. Et c'est des téléphones qui n'arrivaient enfin, pas en France simplement parce qu'ils n'étaient pas compatibles. On l'a vu avec le Galaxy S3, il y a une version qui est sortie en, en France à partir de mai 2012 qui était uniquement 3G, et à partir du moment où euh, la, le, le Dual Carrier et le 4G euh, a commencé à se développer, on a vu les téléphones euh, compatibles 4G euh, arriver dans la foulée. Bah,
3: okay. C'est aussi derrière, c est c est un problème, problème au niveau des, au des, des au fabricants. Euh, bah, oui. oui, absolument. Et, et juste, je voulais juste préciser qu'effectivement, il y avait aussi un problème de, 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 au niveau composants, parce que jusqu'à très récemment, euh, les, les fournisseurs de, 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 de modem radio ne pouvaient pas fournir des, des composants qui supportaient. Euh, on dire, toutes les fréquences possibles et imaginables en termes de 4G. Donc, il fallait faire des modèles selon, on va dire, les zones géographiques. Donc, mmh. aujourd'hui, euh, en tout cas, chez Qualcomm, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps, euh, justement, un, un composant qui, euh, qui soit beaucoup plus euh, en termes de, de, de support de fréquence. Et ça devrait, à terme, régler ces problèmes de, de smartphone qui marche ici en 4G, mais pas là, euh, etc.
0: Ok, bah je voulais juste savoir si c'était possible, mais on, on a partiellement répondu avec euh, la, la, avec l'histoire de Bouygues, si c'était possible d'utiliser des antennes 2G ou 3G donc pour faire passer la 4G C'est -ce possible,
3: avec le, avec les, euh, les bandes 1800 euh, qui vont être utilisées par Bouygues à partir de, de l'automne prochain, mmh. effectivement on pourra dire que la 4G passe sur le réseau 2G
0: D'accord, et donc ce sera, ce sera pour le coup beaucoup plus simple, et, euh, et tous les opérateurs de toute façon ont des, ont des antennes 1800 MHz a priori. Oui
3: absolument, mais c'est Bouygues qui en a le plus.
2: Bon, le seul problème c'est qu'ils nous euh, ont montré, Bouygues euh, euh, avait fait une démonstration de la 4G et justement de, leur, euh, de la manière dont ils mettaient à jour les équipements. C'est euh, relativement coûteux, c'est-à-dire que en gros, euh, pour parler d'une antenne relais, tout ce qui est euh, équipement électronique euh, intégré à l'intérieur est littéralement remplacé. Il n'y a pas un seul composant utilisé actuellement pour la 2G qui va être exploité pour la 4G. D'accord. C'est quand même ça reste un coup pour eux
0: ok donc ce sera pas que ça finalement ce sera pas simplement changer une ligne de code pour, pour changer les ondes disons
2: qu'ils ont, ont voulu le vendre entre guillemets sous le sceau sous le de la simplicité c'est à dire qu'en gros pour nous on appuie sur un bouton et passe, paf ça passe de 2G à 4G mais dans les faits il est évident que la 4G demande des infrastructures plus importantes et au niveau des antennes relais et au niveau du câblage puisque bon vous en parliez tout à l'heure mais les débits sont beaucoup plus importants que ce que proposait de la 2G en l'occurrence on parle d'antenne 2G et ça va nécessiter de, de toute façon une mise à jour de la, de la manière dont les antennes sont reliées au nœuds, etc.
3: Autant, autant le, le passage de la, de la 3G à la 4G est quand même relativement assez simple, autant effectivement le, le passage d'un réseau euh, 2G qui est déjà assez ancien à de la 4G euh, exige euh, effectivement des, euh, des, des mises à jour matérielles. Mais reste que, en tout cas, en termes de capillarité du réseau, la boucle télécom fait une belle affaire parce que, encore une fois... C'est un monde a... oui. Voilà, il a un réseau qui est bien maillé en données et du coup, il va pouvoir accélérer assez rapidement en termes de couverture.
1: Ok. Alors, on l'a vu plus ou moins dans, dans l'introduction, Paris met beaucoup de temps à être couverte entièrement. Euh, quels sont les problèmes rencontrés par les opérateurs pour l'implantation des antennes
3: Comme je, je le disais, en fait, il y a, y, a euh, y a eu un peu un psychodrame à Paris entre euh, la, la municipalité, la mairie, les opérateurs et les associations. Les associations ont fait énormément pression sur la municipalité et les opérateurs pour empêcher les déploiements. Du coup, euh, la charte qui avait été signée euh, entre les opérateurs et la mairie a été euh, euh, a été rompue. Euh, du coup, ça a complètement gelé euh, tous les nouveaux déploiements pendant euh, pendant des longs mois. Il a fallu retourner la table des négociations entre opérateurs et municipalités pour trouver un terrain d'entente. Euh, finalement, il a été trouvé, une nouvelle carte a été signée, c'était il n'y a pas très longtemps, hein. je me souviens plus très bien quand, mais c'était il n'y a pas très longtemps, et du coup, ça a permis de débloquer un peu la situation, même si, euh, quand on interroge les opérateurs euh, sur cette question de, de Paris, euh, ils nous expliquent ok bon euh, ce premier euh, problème a été levé, mais il reste encore toute la procédure administrative de déploiement qui est aussi très longue et très complexe. Donc euh, toutes ces couches euh, mises les unes au-dessus des autres fait que euh, bah, Paris sera la, la dernière grande ville française certainement à être complètement couverte.
4: Mmh.
2: C'est assez intéressant de noter que les opérateurs, ont... enfin auprès des journalistes et même euh, à demi mot auprès du grand public, euh, disent que le... Paris sera couvert d'ici la fin de l'année, qu'en gros les travaux auront lieu cet été et puis que ce sera ouvert euh, fin de l'année. Mais bon, de toute façon, Olivier vient de le dire assez clairement, ça me semble très très compliqué.
1: Ok. Aujourd'hui, la 3G couvre 98% de la population chez Orange ou chez SFR, hein, c'est ce qu'ils indiquent en tout cas. Euh, du coup, est-ce qu'on est capable d'évaluer aujourd'hui quand la, la 4G couvrira à peu près 90% de la population
2: Oula, dans longtemps. En <rire> bon, gros, la, la RCEP, euh, quand elle délivre les licences d'utilisation aux opérateurs euh, de G3G 4G, il y a un planning en gros qui doit être respecté pour les couvertures. Alors Olivier se souvient peut-être de la date, euh, moi j'avoue que là ma mémoire me fait défaut, mais en gros ouais, pareil, euh, ouais. je crois que qu'il y a une première échéance qui est euh, pour 2020, il y a je crois 25% euh, de la population, je crois, euh, ce sont des chiffres qui sont à vérifier, et euh, donc la couverture totale à 99%, euh, elle mettra du temps, et euh, petite précision, mais en réalité c'est pas 99% de la population qui est euh, couverte en 3G, c'est en gros... Leur réseau couvre 99% de la population, mmh. donc 99% en 2G, et la 3G a euh, des taux assez, euh, assez importants, mais en gros, la couverture totale euh, des 99% ne se fait pas en 3G.
0: Et puis on rappelle qu'on parle de population et non pas de territoire, c'est-à-dire qu'il suffit de couvrir les grandes villes déjà pour couvrir 70% de la population et ne pas toucher aux campagnes. Euh, justement, quel est l'intérêt pour ces, pour les opérateurs, pour que ça, ça soit Bouygues, SFR ou Orange, euh, à déployer la 4G, à mettre tous leurs efforts dessus, puisqu'aujourd'hui ils communiquent énormément sur la 4G, quand certaines parties du territoire, je pense par exemple aux zones blanches, je pense, euh, ne serait-ce que dans le métro parisien par exemple, euh, ne sont pas encore couvertes en 3G
3: bah c'est en fait c'est assez crucial aujourd'hui pour les opérateurs de, de déployer la 4G, de le faire vite. Mmh. Et justement c'est ça répond, ça contredit un peu la ta toute première question où, où on évoquait le, le fait que c'est mis autant de temps entre ouais. le, euh, les, les distributions de licences et puis le réseau euh, commercial ouvert, en fait, ça a pas fait autant, autant de temps que ça. Euh, les opérateurs se sont même un peu précipités euh, en ouvrant assez vite avec peu de villes, tout simplement parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde le sait, le marché a énormément évolué depuis que Free Mobile est arrivé. Mmh. Euh, ça, euh, ça a fait émerger le marché du sens d'engagement et du low cost qui représente aujourd'hui euh, plus de euh, 35% des, des, des abonnements. 36, euh, je crois. Euh, voilà, exactement. 36 exactement. Euh, et euh, les Opérateurs de réseau, les, les trois gros, hein, Orange, SFR et, et Bouygues, doivent absolument aujourd'hui se différencier euh, pour pouvoir, euh, on va dire, rapatrier un peu de croissance et de nouveaux de nouveaux clients. Euh, la différenciation, elle se fera euh, par la 4G. En tout cas, ils misent ils misent beaucoup là-dessus et ils estiment que c'est par là. Que, que, que ça va se passer même pour si eux, ça pose des questions
0: Pour eux la 3G n'est plus rentable en fait
3: Le problème c'est qu'aujourd'hui euh, la 3G euh, n'est pas euh, tarifée de façon à ce que les opérateurs en profitent le plus c'est à dire que la, les forfaits 3G ont été développés à une époque où la voix était encore prédominante par rapport aux usages data aujourd'hui mmh. La data est l'usage principal sur un téléphone, sur les réseaux mobiles, la vidéo, hein, Internet, etc. Mmh. Et donc, aujourd'hui, euh, les forfaits 4G, justement, euh, sont présentés comme des forfaits avant tout data et en, second, euh, en seconde partie euh, voix, d'ailleurs, ils sont quasiment tous illimités. Et c'est par la data, en essayant d'avoir de, des modèles économiques qui sont basés sur des enveloppes de consommation data en gigaoctets ou des services exclusifs, c'est par là qu'ils espèrent augmenter le fameux ARPU euh, qui est euh, le revenu moyen par abonné.
0: Ok. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils vont abandonner tout développement de la 3G euh, ces, ces prochains mois
3: euh, En fait, 3G et 4G, quelque part, c'est la même chose. Donc, euh, ce qui développe pour la 3G peut très bien être appliqué pour la 4G. Les antennes
0: 4G qui sont, impl qui sont implantées sont de toute façon des antennes qui sont également 3G Oui, voilà.
3: Quelque okay. part, euh, voilà, c'est des équipements qui sont multimodes. Aujourd'hui, les équipementiers euh, voilà, fournissent des équipements 3G et 4G, oui. Et
0: sur les antennes hein Sur les antennes aussi Alors, Tu veux euh, dire euh... Est-ce que les antennes qui sont implantées aujourd'hui, sont euh, les antennes 4G qui sont implantées aussi, sont des antennes qui euh, fourniront également de la 3G
2: Ah oui, oui, de toute façon, oui. l'équipement qui est implanté à l'intérieur, euh, bah, de toute façon, les viennent de le dire, c'est des, des équipements multimode. Donc d en gros, elles ont la possibilité d'émettre sur différentes fréquences des, des antennes. Et après, euh, c'est euh, le hardware et le logiciel de ton téléphone qui va faire le, qui va faire le, le boulot, et surtout de la, du côté d'antenne.
1: Donc, okay. ça, donc ça veut bout. dire qu'à certains endroits où la 3G n'a pas été installée, mise en place, ils vont directement mettre de la 4G en fait
2: bah, le truc, c'est que de toute façon, quand tu mets à jour ton antenne, euh, je veux dire, ton upgrade, elle est faite. Quoi. Si par exemple, dans le cas de Bouygues, euh, tu as, as, as une zone qui est couverte en 2G et que tu passes ton équipement en 4G, euh, entre guillemets, tu ne vas pas sauter une étape, parce que de toute façon, ton, ton antenne, elle sera compatible 3G et 4G. Mais effectivement, tu vas faire un peu saut de mouton. Quoi.
3: Bah, tout, tout, en sachant que, euh, tout en sachant que les zones qui sont vraiment exclues aujourd'hui de la 3G, de, de par leur situation géographique ou de par les non-investissements des opérateurs, pas, euh, enfin, euh, vont devenir 4G comme ça parce qu'il y a quand même des zones qui resteront euh, exclues euh, de la 4G euh, comme elles le sont de la 3G de fait de leur euh, position géographique ou de fait de certains euh, paramètres heureusement euh, on peut pas euh, avoir des couvertures qui soient globales et totales hein. ça c'est la fibre optique,
1: c'est pareil. Ok. Et donc, pour terminer cette première partie de discussion, une petite question un peu, un peu rhétorique, un peu philosophique, est-ce qu'il n'est pas paradoxal de proposer dès maintenant des offres alors que le réseau n'existe pas encore ou si peu
2: Je pense que c'est un passage obligé, en fait. Un peu... On peut comparer ça à à peu près toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées sur à peu près tous les secteurs. Quand les écrans Full HD étaient sortis à l'époque... On a mis très longtemps à avoir du contenu Full HD arrivé. Aujourd'hui, on a des télévisions 4K et Ultra HD et on verra pas du contenu arrivé pour ce genre de, de, de contenant avant quelques temps. Et le truc, c'est qu'on en parle au début, c'est ça, ça demande quand même beaucoup d'investissement en termes de temps et d'argent et ça peut passer du jour au lendemain. Donc, euh, c'est progressif. Et au fur et à mesure, exactement comme pour euh, la 2G et la 3G en leur temps, eh ben, progressivement, on va arriver à des taux de couverture qui sont euh, qui sont je dirais, pas décents, mais qui sont intéressants.
0: On a déjà parlé, Maximilien, enfin, mais quel est l'intérêt pour le coup pour les opérateurs Quel est l'intérêt pour un client aujourd'hui euh, de souscrire à un forfait 4G Admettons qu'il ne soit pas renseigné sur les zones de couverture. Il va acheter un forfait 4G, il va se retrouver donc avec un forfait qui est généralement enfin, à, à, à 10 euros par mois, admett, enfin, 10 euros de plus qu'un forfait 3G et, euh, et pourtant il ne pourra pas en bénéficier.
2: Bah, je pense que ça, c'est quelque chose que vous voudrez aborder dans la deuxième partie. Mais on en que... abordera, ouais, on, a, on ouais. en
0: abordera de toute façon. Les
2: opérateurs ont, ont justement très précisément pensé à ça, et Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, ils se sont un peu précipités, parce qu'ils avaient besoin de donner un peu de valeur à leur, à leur réseau et à leur forfait par rapport à, aux changements qu'il y avait dans le marché. Et, euh, et euh, j'ai perdu le fil, c'est super. <rire> <rire> euh, je sais plus ce que je voulais dire. Les voilà.
0: opérateurs donc, ont commencé ont, ont ah. pensé à ça.
2: Oui, c'est ça. Et donc, euh, ils ont fait en sorte d'aligner leur forfait par rapport à la qualité du réseau et c'est pour ça qu'Orange ne propose pour l'instant un supplément pour la 4G que de euro jusqu'à la fin contre euros c'est okay. simplement le temps que le, la qualité de, de, la, de la couverture devienne suffisante à leurs yeux et aux yeux de leurs, de leurs abonnés.
3: Okay. Enfin moi je, je conseille quand même euh, aux, aux clients des opérateurs euh, qui veulent passer à la 4G de, de bien se renseigner avant sur le fait euh, de savoir s'ils si sont aux hommes de couverture ou pas parce que... Euh, oui. Alors pas que ça sera dans les boutiques, opérateurs, bon, je pense qu'il y aura aussi un phénomène d'entraînement et euh, il va falloir être un peu prudent au début quand même.
1: Ok, très bien. Merci beaucoup messieurs, on va se séparer quelques minutes, le temps d'une pause musicale. Il s'agit ni plus ni moins que de Real Folk Blues de Sapphire, reprise du thème de Cowboy Bebop tiré du portail audio Newgrounds. Ça dure à peu près 3 minutes, on se retrouve juste derrière avec l'expérience et la deuxième partie de dissection. à tout de suite.
4: We believe.
0: Et de retour.
1: de retour pour le labo numéro 4 consacré à la 4G ce soir, donc co-présenté par Geoffroy et moi et avec deux invités qui ne sont pas des moindres, qui sont experts sur le sujet. Il s'agit de Maximilien de Lesseloc, chef de rubrique téléphonie mobile chez Tom's Guide.fr et Olivier Chiche-Portiche, fondateur de Businessmobile.fr et rédacteur en chef de ZDNet.fr. Et donc avant de reprendre notre tour des questions pour nos deux invités, Geoffroy va vous faire une petite revue de presse.
0: Alors oui parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'actualités autour de la 4G, depuis quelques jours ça, ça s'accélère pas mal d'ailleurs. Euh, faut dire qu'après Orange et SFR, Bouygues a lancé euh, lundi, si je me trompe, euh, ses, ses propres offres 4G. Donc les trois opérateurs historiques sont enfin dans la course, les sites d'actualité peuvent enfin se mettre à comparer les offres. Alors par exemple c'est ce qu'a fait PC Impact qui a publié mardi un dossier 4G qui comparait les offres, la couverture, le prix, les options, les subventions des opérateurs... Le site déplore notamment la quantité de data disponible chez les trois opérateurs en 4G, je cite « Alors que les opérateurs ne cessent de vanter les débits proposés par la 4G, quitte à dénigrer leur réseau H+, 3G+, jusqu'à 40 Mbps, la quantité de data incluse dans les offres ne suit pas vraiment la même tendance. En effet, que ce soit chez SFR ou Orange, les offres de base incluent 2 Go et 6 Go de data. SFR propose une option à 10 euros par mois afin d'obtenir 2 Go de data supplémentaires, ce qui pourrait en intéresser certains. Bouygues Télécom se contente par contre de 1 giga de plus pour 5 euros par mois. » Euh, quant à lui, le site du quotidien 20 minutes s'interroge euh, sur le rôle de la 4G pour les opérateurs. Euh, dans un article titré « La 4G sera-t-elle la poule d'or pour les opérateurs mobiles, euh, Claire Panchard, donc la journaliste du 20, de 20 minutes, explique en effet que, de, je cite, depuis l'arrivée de FreeMobil et de ses forfaits à prix cassés en janvier 2012, les opérateurs ont en effet dû s'aligner et rogner sur leurs marges, avec une perte totale de bénéfices estimée à 1,6 milliard d'euros sur un an par 7 des télécoms et un recul de plus de 10% de leur ARPU. Donc c'est le revenu moyen par, par, par abonné, l'indicateur clé de la rentabilité de, de, dans ce secteur. Afin de contrôler cette baisse, l'article de 20 minutes détaille le modèle des opérateurs. Donc ce serait pour échapper à la tyrannie du low cost grâce à un service premium. Voilà la stratégie qui sous-tend sous le lancement de ces derniers mois. Euh, des premières offres mobile 4G des trois opérateurs historiques. Après Orange et SFR, Bouygues Telecom annonce ainsi ce lundi l'ouverture de ses fréquences dans 6 avant démarrage en fanfare en octobre avec l'annonce d'une couverture de 40% de la population grâce au basculement de ses lignes de g en 4G. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Pourtant, le troubillon Free, euh, qui, qui a révolutionné un peu le, le marché euh, l'an dernier, n'est pas loin derrière et dispose lui aussi du droit d'exploiter la 4G. Le site Univers Freebox tient régulièrement une carte à jour sur les différentes antennes du nouvel entrant, même si ça fait déjà un an, et il nous informe cette semaine que 8 antennes ont été déclarées euh, montant le chiffre à 571% pourtant Free ne semble pas prêt à se lancer dans un article de ZDNet.fr, donc Olivier euh, tu rapportais cette semaine les propos de Maxime Lombardini dans les cahiers de l'ARCEP, donc Maxime Lombardini qui est directeur général d'Iliad euh, et qui disait à force de vouloir se différencier, euh, ou tu disais autant pour moi, à force de, non, disait à force de vouloir se différencier, Bouygues Télécom, Orange et SFR n'ont-ils pas confondu vitesse et précipitation en communiquant massivement sur la 4G alors que les couvertures sont encore très parcellaires euh, Maxime Lombardini estime en en effet, que, au delà des campagnes publicitaires où chacun se proclame leader de la 4G, même avec quelques dizaines d'antennes actives seulement, il est essentiel de mettre en place les conditions d'un succès durable avant de survendre des services 4G à leurs abonnés. Conclusion donc de ta part, Olivier, face à la pression des actionnaires et des bilans dans le rouge, les opérateurs ont bel et bien multiplié les annonces au risque de prendre quelques libertés avec la réalité en termes de disponibilité et d'applications réellement dédiées à la 4G. Enfin, on a le droit de s'interroger sur l'intérêt réel de la 4G. Euh, dans un sujet qui n'est pas clairement la 4G, mais qui est quand même analogue, la fibre optique, le site Slate.com a pu accéder à Google Fiber, donc Google Fiber qui est le, la fibre optique la plus rapide du monde à Kansas City aux états unis qui monte jusqu'à 1 gigabit seconde en, en download. Et la conclusion de Slate.com est assez cinglante. Ils expliquent que c'est à la fois totalement génial et totalement inutile. Farad Manjou, donc le journaliste de Slate, explique avoir essayé tout ce qui peut plus ou moins ramé son internet d'aujourd'hui il a chargé beaucoup de pages, il a essayé de passer beaucoup de vidéos en streaming, il a même essayé de télécharger illégalement quelques films tout a marché parfaitement et puis, il a plus su quoi faire. Euh, il avait finalement atteint le nirvana de la bande passante dont il avait toujours rêvé. Il reste toutefois optimiste. Il explique qu'avant que Google Fibre ne devienne vraiment pratique et nécessaire, il lui faudra passer par un long cycle de développement d'applications et d'acceptation. Avant tout, les connexions ultra rapides doivent nous permettre de faire des choses aujourd'hui impossibles avec l'Internet classique. Cela encouragera plus de personnes à demander des lignes à 1 gigabit seconde, ce qui, à son tour, encouragera les développeurs à créer plus d'applications nécessitant une connexion ultra haut débit, etc. Et ce qui en sera de même pour la 4G, c'est un peu ce dont on va parler aussi dans cette deuxième partie. Alors je vais commencer d'abord par la première question, euh, en revenant un petit peu sur, euh, donc sur la 4G pour le coup. Aujourd'hui un forfait est à la fois compatible Edge, 2G, euh, enfin Edge et euh, à 3G ou HSPA. Euh, pourquoi est-ce que les forfaits compatibles 4G sont aujourd'hui plus chers que les forfaits classiques
3: bah, C'est un peu ce qu'on disait, euh, encore une fois, les opérateurs ont absolument besoin de, de valoriser la 4G euh, en termes de, de, de modèle économique, tout simplement mm -hmm. parce qu'ils promettent euh, une vitesse de, de débit beaucoup supérieure et une souplesse euh, euh, beaucoup plus euh, acceptable, beaucoup plus euh, confortable que, que ce que peut offrir euh, la, la 3G. Donc, mm -hmm. partant de ce principe-là, ils considèrent que voilà, il, on doit fixer euh, un prix qui est supérieur. Et, euh, et quelque part, c'est normal. Toute nouvelle technologie euh, amène un modèle économique, euh, on va dire, où les prix sont, partent un peu la hausse. C'est business is business, dirais
0: C'était déjà le cas sur la 3G à son lancement. La 3G était plus chère que les offres 2G.
3: Ah oui absolument oui. La, la 3G était plus chère euh, quand elle est sortie que ce qui existait auparavant et la 4G sera, sera, sera plus chère et elle sera d'autant plus chère que les opérateurs comptent bien sur euh, une, une consommation effrénée euh, des, des clients en termes de, de data et euh, leur, leur idée euh, qu'ils ont derrière la tête c'est euh, voilà, de, 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 de proposer aux clients des enveloppes de 2, 4, 5 gigas supplémentaires à payer en plus de leur offre qu'ils ont actuellement et ça, ça rejoint un peu que tu disais dans ta revue de presse, c'est-à-dire mmh. que PC Impact a, a constaté que les enveloppes data étaient un peu faiblardes, euh, c'est euh, tout à fait voulu, hein. c'est encore une fois pour euh, faire en sorte de, de vendre la data euh, en option. Ok. On éviter enfin,
2: le... enfin plutôt se rattraper sur l'erreur qu'ils ont faite à l'époque justement de la, de la 3G, c'est-à-dire qu'en gros, et ça ça devait être abordé en première partie, mais on vendait plus de temps de la... du temps de du temps de de, 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 du de temps d'appel de, de ouais, ouais. du temps d'appel mais plus de la data et c'était euh, c'était entre guillemets un peu inclus dans le pack sans que les gens le demandent vraiment et ils se sont retrouvés euh, bah, avec le cas de l'année de dernière c'est-à-dire les prix qui ont chuté dramatiquement et euh, la rentabilité elle se fait moins sur euh, sur la voix que sur le, la data mm -hmm. et donc euh, bah, perte de perte de rentabilité pour eux et euh, et c'est pour ça qu'ils essaient de se rattraper sur la 4G savoir en plus qu'on est euh, le pays euh, quasiment des pays où les les forfaits téléphoniques sont les moins chers mmh. donc euh, pour eux c'est pas c'est pas très intéressant de rester sur un marché du low cost où on tire les prix par par le par le bas quoi c'est c'est effectivement donner un peu de valeur et essayer de remonter un peu euh, l'indice dont vous parliez tout à l'heure
0: ok euh, on a aujourd'hui enfin je me suis amusé à faire à, à rapidement jeter un œil sur les différentes offres de chaque opérateur euh, Orange SFR et WIG ont tous les trois exactement les mêmes offres d'entrée sur la 4G c'est à dire que c'est à chaque fois une offre à 30 euros sans mobile avec 12 mois d'engagement avec appel et SMS illimités et avec uniquement 2 gigas de data. Euh, on sait qu'il y a eu quelques soucis entre ces trois opérateurs il y a, il y a quelques années euh, pour entente. On peut se poser la question est-ce que ce, ça, ça arriverait pas à nouveau Qu'est-ce que vous en pensez
2: Il y a quand même une petite différence dans leur dans leur forfait et il y a sfr en fait qui propose réellement un forfait à 30 euros sans conditions particulières. Bouygues, c'est une offre qui est limitée jusqu'au ju mois de juin. Mm -hmm. euh, Orange, c'est une offre qui est limitée jusqu'à la fin de l'année. Mm -hmm. Alors, pour Bouygues, on ne sait pas exactement euh, s'il y aura une différence de prix et de combien elle sera. Pour Orange, on sait que ce sera 10 euros de supplément. Donc, euh, y a... il reste... Donc, ça passera à 40 euros. C'est ça. Donc, il ouais. reste quand même une petite disparité.
3: Olivier, tu voulais dire... Oui, ouais, je voulais juste ajouter que euh, les opérateurs, quand on les interroge sur ce, sur ce point-là du, du prix d'appel... Il s'agit vraiment d'un prix d'appel. C'est-à-dire, mm. les euh, personnes, enfin, ou très peu de gens vont prendre ces, ces forfaits, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de téléphone 4G compatible. Donc, euh, il faudra oui. bien acheter un téléphone. Donc, euh, le, le, le tarif sera, ne, sera, ne sera pas le même. Et effectivement, euh, on, on va tourner euh, très vite euh, sur des forfaits qui seront au minimum à 35-40 euros euh, par mois euh, avec euh, terminal subventionné.
1: OK. Alors Xavier Niel, le patron de Free, parle de surprise pour le lancement prochain de la 4G chez Free Mobile. Est-ce que Free ne risque pas à nouveau de dynamiter ces nouvelles marges qu'on vient d'aborder en lançant à terme la 4G dans son forfait de base à 20 euros
3: Bon, C'est vrai qu'ils sont, ils sont très malins hein, chez Free. Enfin, Xavier Niel est très malin, mais ça, on le sait longtemps euh, le, le, le principe, il n'est pas très compliqué. De toute façon, Free, là, n'est pas en position de pouvoir lancer un réseau de 4G, tout simplement parce qu'il mmh. n'y a pas un nombre d'antennes suffisant. Il y a encore son accord d'itinérance 3G avec Orange à financer. Enfin bon, en capacité de le faire. En contre, euh, une fois que le réseau ah, va en termes de couverture euh, et quand ils vont lancer la 4G de manière décalée euh, le, la stratégie bah, c'est tout simplement d'aller récupérer des clients qui se seront abonnés chez les autres opérateurs avec euh, des, des abonnements subventionnés qui seront donc équipés de terminaux free euh, tout content euh, d'accéder à un tarif qui sera effectivement euh, vraisemblablement cassé donc euh, oui oui il euh, y, a, y a une possibilité à nouveau de dynamitage aussi free euh, commence à vendre de la 4G au prix de la 3G, c'est sûr.
0: Et ce serait exactement le, le même dynamitage que ce qui s'est passé avec la 3G, de toute façon. Absolument. Enfin,
3: les, opérateurs risqueraient de cette... enfin, les opérateurs historiques
0: risqueraient de se faire prendre deux fois à leur propre jeu.
3: Absolument, mais quand même, attention à la qualité de service. Oui. Euh, il ne faudra, il faudrait pas que Free lance de la 4G avec une qualité de service qui soit la même que ce qui s'est passé avec son réseau 3G, en tout cas au départ. Mm. Euh, il y a une vraie attente par rapport à ça. Il faut vraiment faire attention et D'ailleurs, vous avez la raison de dire que s'il y a déception, il risque d'avoir déception aussi commerciale. Mmh. Euh, les opérateurs euh, doivent aujourd'hui fournir quelque chose qui soit vraiment euh, valable. Et euh, surtout en termes de service. Et justement, ils communiquent assez peu là-dessus. Et euh, on n'a pas l'impression de, de voir, on va dire, des killer apps euh, présentés par les opérateurs euh, pour, on va dire, soutenir la 4G. Ok. Alors,
1: justement, il euh, y avait cette idée de, de qualité de service. Euh... Dans ce que tu disais, Free est actuellement le seul opérateur avec réseau propre à ne pas avoir lancé ses offres. Euh, est-ce qu'on a une idée de quand ils pensent lancer euh, leur propre 4G Et est-ce qu'ils euh, n'ont pas intérêt à attendre d'avoir une meilleure couverture globale hein, euh, euh, à cause de leur relation un peu tendue avec Orange
2: en fait, elle est pas si tendue que ça la, la relation hein. c'est euh, il faut un truc c'est quelque chose qui a relativisé en fait, ils s'entendent plutôt bien et euh, c'est un contrat qui est assez juteux pour pour Orange, leur 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 itinérance et c'est aussi un moteur pour Free qui dépense quand même beaucoup d'argent pour ça, de développer son son réseau. Après ce qui ce qui va se passer sur la 4G, c'est que de toute façon, lorsque les fréquences ont été ont été attribuées aux, aux différents opérateurs, il est précisé que Free aura le droit de passer par euh, les fréquences de, de SFR, il me semble, parce que SFR a le plus gros lot de fréquences 4G. Ouais,
3: c'est ça, c'est SFR, oui.
2: Ouais, merci. Et. Euh... En gros, il y a une seule condition, c'est qu'il doit avoir euh, au moment de la demande à 25% de la de couverture de population sur la fréquence 4G 2600. Donc en gros, euh, c'est un peu un moteur en fait, l'itinérance pour Free. C'est-à-dire que c'est un avantage qui leur coûte de l'argent, mais comme ça leur coûte de l'argent, ça les motive à développer rapidement leur réseau. Et c'est aussi très avantageux pour euh, le fournisseur entre guillemets de l'itinérance, que ce soit Orange en ce moment ou que ce soit SFR, si SFR venait à, à fournir son réseau dans le cas de la 4G.
1: Donc ça veut dire que euh, pour les futurs abonnés Free, euh, qui, ont, qui sont compatibles 4G lorsqu'ils sortiront d'une zone couverte par, euh, par SFR en 4G ils tomberont sur une zone couverte par Orange
2: non 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 en fait l'itinérance avec Orange uniquement la 2G et la 3G et l'itinérance avec SFR si elle se fait parce qu'ils peuvent tout à fait choisir un autre opérateur ne se fera que sur la 4G
1: oui c'est bien ce que je dis ah, non, j'ai pas compris alors. C'est parce que tu avais dit, mais c'est pas grave. Bah, C'est-à-dire que quand ce, l'abonné le, le, sortira de la zone couverte en 4G par SFR, ils tomberont sur le réseau 2G, 3G de Orange. Ah oui, oui, tout à fait. Excuse-moi, mmh. j'avais pas du tout compris la question, je suis désolé. il qui va être très particulier quand même. Il se
2: peut, parce que là, le, le contrat d'itinérance, Olivier, je sais pas si as la date, mais il se, il se termine bientôt, là, le contrat d'itinérance ouais, de Orange.
3: Ouais, ouais c'est 2018, euh, date euh, butoir, il me semble. Hein.
2: Et de toute façon ils ne renouveleront pas le, le contrat ça c'est quelque chose qui est a priori acté donc euh, on peut imaginer que d'ici à ce que euh, le réseau 4G euh, de, de Free soit, soit, soit légèrement déployé il euh, n'y ait plus d'histoire de réseau, de réseau 3G Orange chez Free Très bien
0: euh, Est-ce qu'on peut imaginer avec l'arrivée de, de 4G euh, est-ce qu'on peut arriver, imaginer pardon, à terme l'arrivée de la 4G chez les MVNO ou les, opé enfin, les opérateurs virtuels par exemple Virgin Mobile M6 Mobile etc non M6 Mobile c'est Orange mais Virgin Mobile ou euh, La poste Mobile ou que sais-je, euh, ou alors dans les offres sans engagement des opérateurs euh, comme enfin que sont euh, BNU, Soch et Red et qui représentent aujourd'hui, donc comme tu le rappelais tout à l'heure, Olivier, 36% des abonnements.
3: De toute façon, c'est les opérateurs de réseau qui ont la main là-dessus, donc eux qui décident oui ou non si euh, ils opéreront à terme euh, la 4G à leur, euh, leur opérateur virtuel. Euh, euh, a priori, il euh, n'y a aucune raison de penser qu'ils vont le faire à court terme parce qu'encore une fois, il s'agit d'avoir une, une avance commerciale et technologique après. Euh, dans euh, les, euh, les conditions de, de, des licences 4G, euh, les opérateurs, enfin en tout cas les, MV, les MVNO sont intégrés et les opérateurs de réseau doivent améliorer les conditions d'accueil euh, des, des, des MVNO. Euh, D'autant plus que l'autorité de la concurrence a, a tiré le signal d'alarme en disant attention, avec tout ce qui se passe aujourd'hui entre le locaux et la 4G, euh, le modèle économique des MVNO n'est plus, euh, plus viable. Donc on peut aussi imaginer que d'autorité, les opérateurs de réseau devront d'ici un délai à définir ouvrir les vannes de la 4G pour ces acteurs
2: il me semble que c'est Virgin ils ont, leur, leur, le PDG a annoncé que d'ici la fin de l'année ils auront déployé leur, leurs offres donc ça va de toute façon aller je pense, assez rapidement
1: Alors euh, Orange a déployé un site qui s'appelle euh, qui a la meilleure 4 gcom ou .fr euh, justement pour promouvoir euh, leur réseau 4G en se vantant comme étant le meilleur réseau 4G en France. Sachant que SFR dit qu'ils sont numéro un aussi. Voilà, exactement. Alors, est-ce que c'est pas numéro 1 parce qu'ils sont les premiers à avoir déployé euh, Bref, ça, c'est des astuces de langage marketing. Mais vous qui êtes euh, des professionnels et qui êtes euh, calés sur le sujet, réellement en termes de qualité, en termes de couverture, qui a aujourd'hui le meilleur réseau 4G en France
2: Ouais, il faudrait faire appel à un institut spécialisé indépendant pour faire des mesures spécifiques avec des critères définis. Après, je pense qu'en termes de quantité, enfin de 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 couverture. Orange et Devant, clairement, c'est eux qui ont le plus de villes euh, et euh, ce, jusqu'à ce, jusqu ce que Bouygues, en tout cas, euh, lance son, son e-farming, donc euh, le passage des, des fréquences 2G à, à fréquences 4G. Donc en octobre. Voilà, euh, bon, ça va, se faire, ça va commencer en octobre, mais ça, oui. ça ne sera pas en deux jours. Et le dernier, entre guillemets, c'est SFR, qui est effectivement le premier à les avoir lancés, mais qui aujourd'hui, à partir du mois prochain, au mois de juin, sera celui qui propose le moins de villes. Il n'y en a que 7 pour l'instant, ce qui est encore assez limité. Après, sur ce qui est de la qualité, pour l'instant, euh, il, enfin, il, il faudrait faire les mesures. C'est un peu compliqué de répondre comme ça.
3: D'accord, c'est assez hasardeux de, de pouvoir dire dès aujourd'hui euh, « tel acteur a le meilleur réseau » puisqu'effectivement, il n'a pas été vraiment éprouvé. Mais je pense que très vite, une fois que les premiers clients seront équipés, euh, on pourra comparer bah, ici les, les débits, les services, euh, le, le plot, la latence, enfin tous les, les points qui sont joyeusement, joyeusement mis en avant par les opérateurs pour nous vendre de la 4G. On vérifiera dans les faits si effectivement euh, c'est le cas. Parce que je rappelle quand même que quand on fait euh, des comparatifs sur la 3G, et là il y en a eu beaucoup quand même qui ont été faits, mmh. que ce soit l'ARCEP ou euh, l'UFC que choisir ou des groupes tests ou d'autres, on se rend compte quand même que les débits euh, de pratique sont quand même très loin de ce qui est annoncé en, en, en théorique en tout cas dans la communication des opérateurs avec la 4G, il y aura forcément aussi un, un petit décalage entre le discours commercial et la réalité pratique des consommateurs en matière de 4G. Pour,
2: pour donner un petit exemple, quand il y a eu l'ouverture du, du réseau de SFR à, à Lyon, mmh. il y a eu donc quelques, il y avait plusieurs journalistes qui étaient invités pour essayer, entre guillemets, le, le, la qualité du débit. Et on n'était pas très nombreux. Je pense qu'on devait être environ une cinquantaine et on était globalement les seuls à tirer sur la seule antenne qui était à proximité. Et donc, sur le débit promis de 100 mégabits, euh, dans les dans les faits, on était plus entre 50 et 70 selon euh, selon le, le, le dirais, selon le moment où on ouais. l'a lancé. Euh, que descend donc, ce qui veut dire que, alors après la technologie 4G, euh, dans son fonctionnement même, euh, optimise mieux en fait l'utilisation des, enfin une même utilisation par plusieurs personnes que la 3G, ça mm -hmm. sature moins. Mais euh, dans tous les cas, il est évident que euh, on sera très très loin des 100 mégabits, comme le dit Olivier, on sera, pour, les, pour les utilisateurs, on sera beaucoup, on sera même, si on arrive à 50, ce sera déjà énorme.
3: Ouais, je confirme, j'étais aussi à Lyon et j'ai vraiment constaté la même chose. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que même avec un débit pratique de… Allez… Euh... 40, 50, 60 mégas par seconde, on est quand même sur un quelque chose d'assez confortable. À hein. moins de vouloir oui, oui. vraiment euh, vouloir vraiment faire du jeu en ligne massivement multijoueur <rire> sur une tablette, dans un bar, je, je crois quand même qu'on on aura quelque chose d'assez confortable. Eh bien, écoute, de plus,
2: tu... Déjà de plus rapide que ce qu'on a à la maison d'un essai, c'est surtout ça, oui, hein, ça, va être, ça. Euh, ça va être. Ça va, être, ça va, être, ça va être assez
0: agréable. Justement, tu parlais, de, enfin, tu parlais à un instant olivier des, euh, des différentes applications et donc de, euh, par exemple, de jeux en ligne, etc. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les applications de la 4G euh, quand la 3G permet déjà de voir des vidéos en HD sur son portable À quoi ça pourrait bien servir la 4G
3: Aujourd'hui, enfin, à ma connaissance, en tout cas, il y a pas de, on va dire, d'applications euh, estampillées 4G euh, qui marcheraient qu'avec la 4G et pas avec la 3G. Alors, euh, les opérateurs, en tout cas, par exemple, les SFR n'a pas voulu euh, renouveler la même erreur qu avaient que vous avez fait avec la 3G. Vous avez mis en avant la, la, la visiophonie qui a mmh. été un pire retentissant en France. Donc, ils se sont dit, on va laisser les, euh, les abonnés créer des usages, on va laisser les développeurs créer des applications. Euh, D'ailleurs, Orange a lancé un concours d'applications euh, dédiées euh, très haut débit mobile. Euh, mmh. Après qu'on peut dire aussi même si aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'application euh, 4G en tant que telle, euh, l'amélioration des applications euh, telles qu'on les connaît est un peu l'argument qui est mis en avant. C'est-à-dire, par exemple, voilà, un temps de latence beaucoup plus faible pour tout ce qui est euh, jeu, par exemple, un upload beaucoup plus puissant pour tout ce qui est envoi de photos ou euh, envoi de contenu sur les réseaux sociaux, par non, exemple. Donc,
0: on imagine seulement une amélioration des, des, ouais. des applications déjà existantes.
3: Ouais, voilà. Et peut-être aussi pour les pros, euh, on va pouvoir euh, mieux utiliser tout ce qui est euh, travail collaboratif comparatif, euh, vidéo, euh, vidéoconférence, à partir de terminaux type tablette en 4G, euh, là on aura peut-être des choses un peu exclusives qui ne marchaient pas vraiment en 3G, mais pour le grand public aujourd'hui, euh, non, il n'y a pas il a pas de killer app, il n'y a pas d'application euh, qui sera 4G en nuit, euh, entre guillemets. Mais c'est vrai
2: que l'amélioration est quand même, comme on disait tout à l'heure, vraiment significative par rapport à la 3G. Okay. suffisamment entre guillemets, pour le pour le légitimer.
1: En termes de confort. Euh, Est-ce que ça a aussi un impact sur certains usages hybrides J'entends par là la VOIP ou alors l'usage de son téléphone comme modem. Est-ce que par exemple, ça, per ça permettrait une connexion presque plus fluide et plus rapide qu'avec euh, la box qu'on a à la maison quoi
2: bah plus, plus fluide, plus rapide une fois que vous êtes connecté, oui, mais euh... après, il y a quand même beaucoup de... Il enfin, y, y a des problèmes inhérents au réseau mobile, il y a le problème de la latence, même si c'est vraiment réduit par rapport à la 3G en 4G, il euh, y aura toujours ce problème-là. Et surtout, si on est mobile, euh, le passage, euh, passage d'un point A à un point B fait qu'on va peut-être sauter d'une cellule à l'autre, et par conséquent, qu'on va perdre entre guillemets le réseau l'espace même de quelques secondes mais ça peut ça peut nuire entre guillemets euh, bah, sur une émission comme ça si on enregistre en modem et qu'on se déplace ça peut avoir des un, ça peut avoir un impact
3: Ouais, et puis il oui. y a aussi il y a aussi le problème du indoor. Euh, on a beaucoup quand même de, de problématiques de réception déjà 3G en indoor. D'ailleurs, c'est pour ça que mmh. les opérateurs commencent à vendre des, des fem hein, qui permettent ouais. voilà, qui permettent d'amplifier le réseau 3G euh, à l'intérieur des, des murs. Et la 4G, c'est pareil. La 4G euh, sur les deux bandes de fréquences qui sont euh, qui sont disponibles, il euh, n'y a que une de ces bandes. Alors je sais plus c'est laquelle. Euh, J'ai un trou, mais je crois que c'est 800 qui, euh, qui qui est censé mieux pénétrer euh, les murs. Mais euh, les deux en tout cas euh, n'ont pas la même euh, efficacité à l'intérieur des immeubles c'est pas
0: demain la veille qu'on pourra utiliser son, euh, son téléphone euh, pour remplacer sa box
3: ah, ça dépendra de l'endroit où tu es ça dépendra du, de la qualité du réseau de euh, vraiment de la géolocalisation de ton, de, de, de ton appartement mais euh, voilà euh, dans certains endroits peut-être mais en tout cas bon il a quand même une différence entre les réseaux fixes et les ouais. réseaux mobiles comme et il faut euh, voir la
0: quantité de
2: data par exemple
3: voilà voilà, voilà, voilà absolument quand euh... on
1: enregistrait le labo dans un bus, ce n'est pas encore prévu. <rire> ça devrait aller. Euh... Dans un bus, si
2: tu veux en Suède, si, parce qu'en Suède, tous les bus ont le Wi-Fi. C'est absolument ah, fantastique. pratique.
0: Ce serait bien aussi dans le métro parisien. Mon dada. Ça va pas tarder. Euh, euh, je voulais savoir quelle était. Euh, bah, dernière question, euh, de notre part en tout cas. Euh, quelles sont les applications qu'on peut imaginer à l'avenir Je vais vous demander d'avoir un, un esprit un peu ouvert, futuriste, euh, euh, tout ça. Et... Quels sont pour vous les des, des types d'applications qu'on pourrait utiliser, enfin, qu'on pour, qu pourrait imaginer pour, pour la 4G?
2: Si ceux qui vendent la 4G eux-mêmes n'arrivent pas à trouver d'usage spécifique.
0: <rire> Ça va être difficile.
3: J'avoue que là-dessus, moi, je sais. Je suis Olivier, je sais pas si tu euh, Non, bah, j'attendais. Ouais, euh, en fait, c'est difficile à dire hein, parce que voilà, on n'est pas développeur, on n'est pas. Il y, y aura, il y aura des choses. Euh, je pense que il euh, y aura des choses, notamment du côté en fait upload, parce que c'est vrai mmh. que euh, permettre de créer des nouveaux visages à partir de, de l'envoi de, de contenu généré par l'utilisateur. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut avoir du sens avec la 4G. Euh, après, ça peut être euh, des flux en direct, euh, voilà,
0: ouais. uploadé directement et euh, envoyer sur YouTube stream, ça voilà, peut être des choses exactement. comme ça.
3: Exactement, ça peut aussi également euh, être vachement intéressant pour euh, bah, tous les métiers justement audiovisuels, de pouvoir euh, voilà, euh, créer des contenus, les streamer automatiquement, euh, euh, directement. Après, euh, en termes d'applications vraiment dédiées, euh, c'est vrai que euh, moi je suis un peu sec aussi, euh, parce que bon on est quand même sur aujourd'hui euh, les domaines qu'on connaît, quoi qui sont la vidéo, le jeu... Oui, parce euh, qu'on
0: et... reste sur la vidéo, je me rappelle de l'époque où la 3G avait été lancée, les opérateurs avaient, euh, avaient accès la, la communication sur la 3 autour de la visiophonie mmh. et, euh, et on reste toujours sur, sur cette vidéo qui est enfin euh, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui consomme plus que la vidéo en bah, data
3: voilà il faut bien comprendre aujourd'hui que la vidéo c'est quand même euh, l'usage numéro un des, euh, des internautes des mobinautes euh, c'est euh, ce qui bouffe le plus de bandes passantes ce serait euh, la euh... moitié d'internet oui, voilà, donc euh, bon, a priori, c'est vrai qu'on qu sera euh, vraiment sur cet usage-là qui permet, c'est vrai quand même, quand on regarde une vidéo sur YouTube en 4G, pouvoir naviguer dedans euh, comme on veut, pouvoir accélérer, pouvoir se mettre à un point donné euh, sans qu'il y ait de latence, sans qu'il y ait de bufferisation, euh, c'est quand même assez intéressant et aujourd'hui, euh, euh, les utilisateurs euh, qui sont les plus nombreux, qui sont les jeunes, les ados, euh, euh, les euh, entre entre 15 et on va dire 35 ans, bon, bah, c'est ce qu'ils font plus quand même, hein ouais. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une amélioration du
2: confort, C'est pas tant euh, des, des nouveaux usages. Et d'ailleurs, Olivier, tu parlais tout à l'heure d'un concours de développeurs qui avait lancé Orange. Et euh, les, les vainqueurs de ce, de ce concours, c'était en gros une application de, 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 gé de géolocalisation GPS, mais qui enregistrait, entre guillemets, des films de son passage, entre guillemets, de là où on avançait, et euh, pour être pour être mise en ligne et réutilisé plus tard. C'est En gros, oui, on est que sur de la, de la vidéo, en fait, rendre plus fluide l'utilisation de la vidéo.
0: Ok. Euh, on va passer du coup aux questions des auditeurs. Euh, alors pour le coup on a eu un seul auditeur qui nous a donc posé deux questions. Le, cet auditeur je vais le présenter Olivier tu le connais très bien puisqu'il s'agit de Guénel Pépin, donc journaliste à uh, et ancien euh, journaliste chez ZDNet. Euh, et donc bah, je vais laisser du coup Thibaut poser la première question qui nous a été posée par Guénel.
1: Alors elle est assez longue. Donc pour lui la fibre c'est un requis pour le service public universel, une mission un chantier prioritaire pour l'État, un investissement énorme qui peut clairement désenclaver des villes et régions. Et à côté, les opérateurs font surtout de la pub pour la 4G, alors que la 2G, 3G marche moyennement. Quand les opérateurs ont mis un temps incroyable à essayer de vendre la fibre aux clients, ils se précipitent à coup de pub télé, panneaux, partout, pour une 4G avec un réseau effectif presque inexistant. Est-ce que ce n'est pas juste une guerre commerciale précipitée à celui qui aura entre guillemets la plus grosse pour Il a pas mis de guillemets plus
3: d'iPhone alors moi, j'ai pas entendu la question. Hein, enfin, la fin de la question en tout cas. Est-ce que ah, c'est est -ce...
1: pas simplement une guerre commerciale précipitée à celui qui aura la plus grosse connexion pour supporter plus d'iPhone Moi,
2: bah, je pense que euh, la fibre, euh, la fibre et les réseaux mobiles, enfin, sont vraiment deux choses différentes. Euh, il faut pas, il faut pas mélanger euh, les connexions euh, domicile entre guillemets, les connexions euh, ADSL et, et fibres et, mmh. euh, et les réseaux mobiles. Euh, je pense que la 4G, d'une certaine manière, a un impact sur le développement de la fibre dans le sens où euh, la fibre est nécessaire, en fait, pour relier ce que je disais tout à l'heure, les, les antennes relais au, au cœur des réseaux. Et euh, je pense que la fibre, de toute façon, de, il va y avoir une, une prédominance de la fibre. Euh... Dans, par, enfin, du, du côté professionnel et par le fait au fur et à mesure de, du côté grand public mais le mais problème c'est que ça demande beaucoup d'argent en fait que les opérateurs ne sont pas forcément prêts à investir parce que c'est pas forcément très rentable immédiatement et euh, au final ça, on se retrouve sur des problématiques un peu comme à Paris euh, mais plus compliquées encore c'est à dire que euh, dans certaines zones qui sont très peu couvertes puisque la question parlait des zones un peu abandonnées euh, ce sont les, les communes qui doivent prendre en charge une partie du déploiement de la fibre euh, les communes n'ont pas forcément des bulles pour ça, donc ça ralentit encore plus le développement. Enfin, je pense que la fibre, ça implique pour le coup tellement d'acteurs à différents niveaux que ouais, je pense qu'on ne peut pas mélanger le, le développement de la 4G et le développement de la, de la fibre.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça, d'autant plus qu'on est vraiment sur des chantiers qui sont complètement différents en termes de temps et d'investissement. C'est-à-dire que la fibre, effectivement, des investissements qui sont colossaux en termes d'infrastructure, qui, qui, qui sont sans commune mesure avec ce qui existe dans, dans le mobile. Le deuxième point, c'est que les, la croissance, en tout cas à court terme, elle est dans le mobile, de par mmh. le, l'essor des smartphones, des tablettes, les usages se font habiliter. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, Facebook se consulte d'abord sur mobile et après sur poste fixe donc l'investissement en tout cas pour un retour sur investissement à court terme il doit se faire d'abord sur, sur les réseaux mobiles c'est pour ça que les opérateurs appuient sur le champignon à ce niveau là, la fibre c'est beaucoup plus long d'autant plus que le cadre a mis du temps à être mis en place qu'il y a un changement de majorité qu'on a changé un peu les, la, la règle du jeu euh, mais là où, là où les deux sont liés c'est qu'effectivement la, la, la fibre optique sert à faire la collecte euh, du réseau mobile Hein, à relier les antennes au cœur de réseau. Et puis, euh, certains imaginent aussi que la 4G pourrait bien servir de complément euh, à, la, à la fibre là où la fibre n'arrivera pas. C'est-à-dire mm. que voilà, certains disent que euh, dans un mix technologique de très haut débit, euh, on aurait bah, la fibre dans la majeure partie du territoire. En tout cas, on peut, on peut l'espérer. C'est la volonté du gouvernement, en tout cas. Et puis... Euh, Là où la film ne passe pas, euh, bah, de proposer des alternatives, bah, de, soit 4G, euh, certains parlent aussi de, encore de WiMAX. Hein, oh. aussi de... <rire> bon, ben bah, voilà, pourquoi pas, mais en tout cas, voilà. Ça, Le WiMAX euh... qui
0: est donc Enfin, juste pour rappeler qu'il y a une norme un, un peu concurrente du, euh, de la 4G et qui, euh, qui avait fait parler d'elle pas mal aux États-Unis il y a quelques, quelques années.
3: Absolument, voilà.
0: Euh, mais simplement, enfin. Aujourd'hui, le réseau fibre euh, des opérateurs, euh, ils ont, il n'est pas abouti, il est loin d'être abouti, mais ça fait deux, gens qui, deux ans qu'ils planchent dessus, et ils n'ont pas encore communiqué dessus. Enfin, ou très peu, en tout cas, il y a SFR qui fait des offres promotion à 10 euros par mois, etc. Euh, en ce moment, sur Paris et sur Lyon, je crois. Euh, mais Alors que la 4G, les antennes ne sont pas encore en place, mais ils communiquent déjà dessus à fond.
3: Oui, c'est encore une question, je pense, de rentabilité. Euh, à de priorité. Faire, hein, oui, voilà, de priorité, parce que tout simplement... Euh, on le sait très bien, par exemple, pour qu'un pour avoir un abonnement de fibre optique, euh, il faut d'abord que le syndic de l'immeuble où on habite euh, se réunisse, euh, mm. accepte, vote euh, le fait de prendre un opérateur pour être fibré, ensuite le frais commercial, c'est très bon c'est très compliqué, euh, donc effectivement, euh, les opérateurs préfèrent investir euh, d'abord sur la 4G parce qu'ils savent très bien que le retour sur investissement sera beaucoup plus rapide. faut okay. se euh... dire
2: que les investissements, par exemple, d'un opérateur euh, que je ne citerai pas, sur une année entière, euh, sur sur l'année dernière l'investissement en termes de, de fibres était inférieur aux millions d'euros oh tu peux le citer hein. non
0: d'accord <rire> j'ai tenté euh, dernière question donc toujours de Gainel euh, qui nous dit la 4G vendue n'est pas de la 4G révélation euh, en vrai la 4G euh, bah, en vrai avec la 4G tout donc ça soit les voix les SMS ou la data passe en data euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on a une espèce de 3,5 ou 3,99 G euh, où comme en 2G et en 3G la voie SMS reste en classique donc en gsm euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme euh, la, la 4G avec euh, le tout data arrive en France
3: Alors bah, oui, hein, euh, alors, euh, notre ami euh, Genel a bien raison de dire qu'on n'est pas vraiment dans la 4G mais mmh. bon c'est un peu une guerre sémantique hein, parce que c'est pour être précis, c'est effectivement de la 3,9G, hein, quelques... c'est comme ça qu'elle est vraiment présentée par les équipementiers. Mmh. Après, euh, l'évolution directe de cette technologie, euh, euh, c'est euh, donc le, le TDLTE ou un LTE amélioré, qui effectivement sera tout typé.
0: LTE qui est le sigle Long Term Evolution, qui signifie en fait 4G.
3: Voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et cette évolution de la, de la 4G euh, apportera encore plus de débit et euh, sera un réseau tout typé. Euh, et d'ailleurs les, les réseaux qui sont aujourd'hui déployés en 4G sont on va dire prédisposés à cette évolution qui sera tout de même assez rapide et certains équipementiers parlent même de, de, de 4G qui permettra des débits théoriques de, de 1, giga, 1 gigabit par seconde
0: wow, donc comme Google Fibre
1: Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci euh... beaucoup à tous les deux euh, pour cette émission, pour ce labo numéro 4 consacré à la 4G.
0: C'était même pas fait exprès,
1: labo 4, 4G. Ah oui, effectivement, non, <rire> on n'a pas fait le calcul euh, pour celui-là. Je vous présente une dernière fois pour nos auditeurs, avant de nous quitter, donc, Maximilien de Lesseloc, chef de rubrique téléphonie mobile chez Tom's Guide.fr, et Olivier chiche fondateur de BusinessMobile.fr, et rédacteur en chef de ZDNet.fr. Merci beaucoup. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc le Labo est une émission produite par Synops Live, présentée et créée euh, par euh, Geoffroy Husson et Thibaut Recalde, donc euh, nous-mêmes. Euh, cette émission, donc, vous pouvez la retrouver tous les mois en téléchargement sur euh, la page replay de Synops Live ou alors par les flux RSS ou sur iTunes. N'hésitez pas à nous laisser des gentils commentaires et plein d'étoiles. Ça nous fera très plaisir. On se retrouve donc dans un mois, pour une date que je n'ai pas sous les yeux, mais en tout cas avec un, un sujet qui est déjà déterminé, n'est-ce pas Geoffroy Oui, alors a priori ce sera donc normalement,
0: si tout va bien, le 9 juin, et on devrait parler du crowdfunding, avec toute l'actualité qui est en ce moment, avec la websérie Noob, avec le, le film Véronique mars avec le nouveau film de Zach Braff, euh, on va se demander un peu tout ça, et on va essayer de vous trouver de bons invités d'ici là. Exactement, voilà, donc euh, le sujet déjà déterminé, et peut-être même que l'émission d'après aussi. J'en profite, si vous avez des questions au sujet du crowdfunding n'hésitez pas à nous les faire parvenir euh, sur facebook sur la page facebook euh, labo Synapse live sur twitter labo underscore sl euh, et par mail on ouvrira sûrement une boîte mail spécifique euh, et on vous communiquera l'adresse le, le, de la boîte mail sur sur ces pages là
1: voilà n'hésitez donc pas à parler du labo autour de vous et ainsi qu'à aimer la page facebook et à nous suivre sur twitter merci beaucoup pour votre fidélité on se retrouve le mois prochain. Donc la suite du programme sur Synops Live, c'est bien évidemment, comme tous les mardis soirs, à 22h, Passe le Stick, par l'équipe de Passe le Stick, issue de Radio01.net. Ouais, et puis vendredi, à partir de 21h, le duel. Et puis samedi, à partir de 19h30, euh, la Synops Happy Evening, suivie de Respawn et de Ludographie Comparée. Sur ce, on vous souhaite
0: une très bonne semaine, euh, un très bon mois, et on vous dit à dans un au mois prochain. Ciao Ciao, ciao le Labo, l'émission qui dissèque l'actualité culturelle et numérique. Retrouvez Geoffroy et Thibault le mois prochain pour un nouveau numéro, en direct sur Sinox